0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho a Sandra Fernandes da Universidade do Minho e, e vamos olhar uma vez mais, já o fizemos aqui neste programa o ano passado, para o extremo nordeste da Europa, o oposto de Portugal que fica no extremo sudoeste. Viramos o foco, uma vez mais, para os chamados bálticos, Letónia, Estónia e Lituânia. Tornaram-se independentes em 91, foram dos estados a leste que mais rapidamente se ocidentalizaram, entrando na União Europeia, no espaço Schengen, e formam a fronteira da NATO com a Rússia. Aproveitamos para este programa o facto da Sandra estar por razões profissionais em Riga, capital da Letónia. Venha daí conosco.
1: I mean, if if there are witnesses, if I were a witness and somebody asked me, who is the war criminal? Well, I would point to the back benches in this room. That is just it's just this disgrace. It's a disgrace that this delegation is here particularmente a that que consiste de membros que são individuals que votaram para annex independent territórios independentes. Donbass, Kherson, Zaporizhia Oblast, Lugansk. O Expresso faz
0: 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Uh, viva, Sandra. Uh, a Europa é muito diversa e só assim conseguimos perceber as diferenças que observamos sobre as posturas em relação à guerra, apesar da unidade em torno da condenação da Rússia. Como eu dizia, os países bálticos ficam no extremo geográfico oposto ao de Portugal. Eles continuam a ser a dianteira do apoio à Ucrânia, como têm sido desde o início do conflito?
1: Viva Martim! De facto, até nos podemos questionar, mas porquê olhar para estes países tão pequenos? Porque são de facto muito pequenos, uhum. se calhar começar por situá-los. Portanto, geograficamente estão os três juntinhos, digamos assim, podemos imaginar as escadas em degrau, não é? Portanto, mais para sul para mais para norte, ali a seguir à Polónia, a norte da Bielorrússia e a sul da Finlândia. E, e da Suécia. Uhum. E esses pequenos países, só para termos uma noção, são mesmo pequenos, até pela sua população. O maior é a Lituânia, que nos chega aos 3 milhões de habitantes, portanto, mais ou menos equivalente à Grande Lisboa, em termos de habitantes. Um, a seguir temos a Letónia, assim, onde eu estou neste uhum. momento, uhum. que nos chega aos 2 milhões de habitantes, e depois a pequena Estónia, que tem a fronteira mais direta com a Rússia, que tem, não se chega a um milhão e meio de habitantes, e aliás é considerado até micro Estado pelas Nações Unidas. Portanto, esses três pequenos Estados estão a, a ter de facto um papel muito visível, e não é que as preocupações deles não fossem uh, pré-existentes à guerra uh, na Ucrânia, ou seja, uhum. mas há aqui uma espécie de efeito cascata que fevereiro de 2022 provocou, aliás simbolicamente é interessante que o dia 24 de fevereiro de 2022 é o aniversário da independência da Estónia.
0: O, o dia do seja, início dia da guerra. Da, uhum.
1: Portanto, o início da guerra 24 de fevereiro correspondeu ao, 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 ao dia não é? que marca a independência da Estónia, que é o mesmo ano que os outros, 1991. E aqui temos... No, fim, quiseres, no fim
0: da União Soviética, só para situar... Hoje,
1: mas aí está. Há haver discordância entre esses países e a Rússia sobre o que é que isso significa. Porque para a Rússia, esses países... Um, não, não, não reaveram a sua independência porque nunca foram independentes. Para esses países foi um reaver da sua independência porque eles são independentes desde depois da, da Primeira Guerra Mundial. Só que quando eles foram libertados pela União Soviética em 1940 face à Alemanha nazi eles foram ocupados pela União Soviética. E a União Soviética não considera que os ocupou, considera que os liber libertou.
0: Aí, deixa deixamos só dizer, para relembrar os nossos ouvintes, há uma, uma ligeira diferença, talvez não tão ligeira, é que enquanto um conjunto de países da Europa de leste, chamados países do bloco, do bloco de leste, se mantiveram independentes, apesar da forte influência Uh, soviética, a Romênia, a Bulgária, a Checoslováquia, etc., etc., estes três países foram mesmo anexados pela União Soviética?
1: Eram repúblicas socialistas soviéticas, uhum. ao mesmo tempo que a Ucrânia ou era, que a Bielorrússia era, portanto, faziam parte da própria União Soviética. Aliás, foram as, un... as únicas ex-repúblicas soviéticas que saíram completamente da esfera de influência de, da Rússia aderindo, é? optando completamente pelo aquilo que se chama a integração nas instituições euroatlânticas, ou seja, as NATO e a União Europeia. Uhum. Este uhum. resumo, se, se quiseres, é um instinto muito forte de desconfiança relativamente à Rússia. E o que esta guerra veio fazer é resolver de uma vez por toda o corte que esses países fizeram em relação à Rússia, porque até agora, apesar de tudo, havia relações diplomáticas, enfim. Algo, com alguma cautela, mesmo assim relativamente a, a, a Moscovo, havia uma forte interdependência económica que uhum. foi sendo a, largada desde 2014. Como eu dizia, nós, este, este momento do ano passado foi uma confirmação definitiva de opções que esses países já vinham a fazer atrás. Mas
0: é? deixa-me só perguntar uma coisa, estando tu aí, embora quer dizer, o facto de estares aí uh, não estás aí há tanto tempo que permitam um olhar diferente, mas do que tu sabes... Mas têm
1: visitado a região regularmente. Mas, é, mas apesar
0: de tudo, esses países são países, um, falas nesse corte, mas são países, por exemplo, com minorias russas muito fortes. Uh, isto é, uh, como é que conseguem virar as costas à Rússia e ocidentalizar-se, mantendo, por exemplo, minorias um, de origem russa uh, com muito peso uh, dentro dos Estados
1: Aliás, a, a questão, não são minorias russas, são min, minorias russófonas. Uhum, o que uhum. é que isso significa? Significa que um, são esses países, não é? Quando faziam parte da União Soviética foram alvo das políticas de, de Stalin, não é? Que em todo o espaço soviético procurou substituir populações locais opositoras, não é? Enviando-as para os gulags, não é? Para, as, claro. para a repressão e uh, isso faz com que quando esses países... Chegaram ao fim da, do período soviético, por exemplo, na Estónia, 35% da população era russa ou russófona. Uhum, uh, peço desculpa, uh, sim, 35%. Uhum.
0: Na,
1: na, 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 na Letónia e na, na Lituânia também tínhamos, mas com um números algo menores. Significa uhum. que esses países, quando adquiriram a sua independência, estavam ainda, factualmente com a possibilidade de ter populações que quisessem ainda serem integradas na Rússia. Portanto, houve aqui um trabalho de afirmação da nacionalidade desses países, nomeadamente através de políticas linguísticas muito fortes. Aliás, uma das críticas que, lhe, que lhes é dirigida pela própria Rússia, né? dizendo que as minorias russófonas não foram suficientemente protegidas e é um dos pontos de -Deixa que Deixa-me
0: só fazer, desculpa interromper-te uma vez mais, eu estava a pesquisar e, 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 e dei-me conta de notícias recentes, isto é, não estamos a falar de coisas de décadas, por exemplo, da, um, da proibição do ensino de russo uh, nas escolas uh, da Letónia e exemplos afim. Portanto, digamos que esse corte é um corte que continua a ser feito hoje em dia, certo?
1: O corte é mais radical hoje, esse que eu dizia. Sim, ok. Ou seja, Antigamente eu não falaria de corte, antigamente havia, ou seja, quando, a partir dos anos 90 houve a necessidade desses países conseguirem eh, reafirmar-se como nações depois de uma ocupação que durou décadas, certo? Agora o que é que acontece? De facto nós temos desde o ano passado uma série de políticas que vêm eh, aí sim criar um corte, porquê? Porque há efetivamente, um, como eu dizia, um instinto de cautela relativamente à Rússia que agora passou a ser mesmo uma necessidade de defesa em relação à Rússia, não? É? Houve, uma, houve essa evolução. A título de exemplo, sim, temos o, o fecho de canais um, de língua russa nesses países, okay. aliás, a Estónia e a Letónia já o tinham feito antes da guerra começar, portanto houve, houve o fecho de canais de língua russa, a proibição de contactos dos atletas das equipas nacionais com, um, com uh, o desporto russo, como eu falava, de, por exemplo, dos, dos laços económicos, nós sabemos que são países que um, assumiram um grande custo económico não é, do quadro das relações com, com a própria Rússia, não há atividades musicais, culturais, é, chegaram ao ponto de fechar negócios de alguns oligarcas russos nesses países, que é um grande intrusamento. Uhum. e por exemplo onde eu estou neste momento na Letónia, o oligarca muito conhecido, Mazepin, não Mazepina, é, viu os seus, um, os seus bens congelados na, na Letónia. Até os representantes da Igreja, igreja Ortodoxa Russa nesses países foram-se separando do Patriarcado do Moscovo e ainda mais simbólico não é? É, é, é a decisão de deitar abaixo 400 monumentos soviéticos que ainda permanecem nesses países, quando nós falamos de monumentos soviéticos são monumentos que glorificam é, o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E uh, aqui em Riga uh, há um monumento muito conhecido, não é? porque é muito uhum. alto, 80 metros, que uh, um, foi derrubado precisamente para… Uh, 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 portanto chama-se o Parque da Vitória em Riga, um, que seguramente também vai ser renomeado, uh, que foi removido e é um grande monumento emblemático no centro histórico da cidade e isso demonstra, digamos assim, esse corte definitivo… Agora, deixa-me é, deixa
0: acrescentar, desde o início do conflito que nós notamos que estes três países, os chamados países bálticos, estão claramente na linha da frente um, dos países mais uh, duros em relação à posição que o Ocidente deve ter em relação à Rússia. Um ano depois do início do conflito, o que é que tu sentes aí? Essa posição mantém-se sólida? Uh, há dúvidas? Ou há dúvidas, pelo contrário, do apoio do Ocidente à luta pela Ucrânia e contra a Rússia. Qual é a nuance que se pode uh, uh, realçar da posição atual?
1: Olha, eu acho que foi muito emblemático no discurso do Estado da União que a presidente da Comissão Europeia fez, a, Van, a senhora Van der Leyen,
0: uhum.
1: em que ela reconhece mesmo, ela diz, nós, enfim, por, estou aqui a usar as minhas palavras pelo, pelo aquilo que ela disse, mas basicamente... O que ela disse é que uma das lições que eh, temos, que a União Europeia deve retirar dessa guerra é que não deu ouvidos àqueles que conhecem Putin, ou seja, não deu ouvido aos Três Bálticos e à Polónia, porque são aqueles que mais conhecem, porque praticaram a Rússia Soviética, a Rússia Imperialista. E, portanto, há esse reconhecimento que é feito pela União Europeia, significa que a visão deles da Rússia é hoje completamente um, integrada como uma visão do todo, não é? E uh, esses países uhum. sabem que são os mais vulneráveis territorialmente à Rússia. Nós tivemos um Bloco de leste sobre Kaliningrado, não é? Sobre é essa faixa de território, é uma região russa que está ensanduichada entre a Polônia e a Lituânia e é o ponto mais vulnerável da NATO, não é? Territorialmente. Portanto, esses países sabem que territorialmente podem ser cortados, da União Europeia e da NATO, se houver um ataque terrestre por parte da Rússia. E essa vulnerabilidade faz que hoje se esteja a reforçar aquilo que é chamado o flanco oriental, o flanco a leste da NATO. E esses países O que é que se é é chama
0: reforçar o flanco oriental? É meter mais militares, mais tropas, mais armamento?
1: Exatamente, é. Neste momento há dois efeitos, que é a colocação de batalhões multinacionais eh, no território desses países, já, já está a ser reforçado desde 2014 e agora ainda mais depois da guerra ter começado, e o policiamento aéreo do balde, que aliás Portugal já comandou durante um período essa, essa missão da NATO, e é, é esperado que na próxima cimeira da NATO, que vai ter precisamente lugar na Lituânia em Vilnius… Em julho, é sim é esperado que esse chamado flanco oriental seja ainda mais reforçado e que seja reforçada a ideia que é preciso defendermos-nos contra a Rússia. E o que é que isso traduz-se em quê? Mais dinheiro, ou seja, mais, mais orçamento de defesa. Neste momento, o compromisso que nem todos os Estados-membros da NATO atingem, e Portugal ainda não consegue atingir, é gastar 2% do PIB em defesa. Uhum. A Polónia, não é? que, que está, digamos assim, em termos geopolíticos, nesta questão da guerra e da visão sobre a Rússia, Uh, está, digamos assim, alinhada com esses, com esses três Estados Bálticos, tem por objetivo gastar 4% do seu PIB em defesa, muito breve trecho, ou seja, transformar-se na terceira força militar uh, uh, europeia. Okay. Isto tem implicações muito grandes uh, uh, sobre uh, aquilo que é a nova arquitetura de segurança na Europa e o um ambiente securitário na Europa.
0: Deixem-me só perguntar uma coisa. Uh, a partir do momento em que, porque uma das grandes questões uh, nesta guerra, ou um dos argumentos, que quisermos, que mais ouvimos do lado uh, de Moscovo é que o conflito existe para evitar, para afastar precisamente a fronteira uh, da NATO da uh, a Rússia, ou para evitar que estejam coladas. Ora, precisamente quando tu falas no flanco leste uh, da NATO e do reforço militar, uh, nós temos aqui um movimento contrário, isto é, a Finlândia acaba de ter a aprovação para entrar também uh, na NATO, e a fronteira no norte e leste da Europa, da Rússia com a NATO, é cada vez maior. Ora, uh, seguindo essa lógica, a tensão militar vai ser cada vez maior. E o que é que está a acontecer do outro lado da fronteira? Também estão a ser uh, reforçadas as linhas uh, uh, militares? O que é que sabemos sobre isso?
1: Sobre a Rússia, o que nós sabemos, não é? É que instalou, não é, tem tropas na Bielorrússia, portanto, também fez avançar, não é? A, a sua pegada, pegada militar mais perto das fronteiras da NATO. É, está a cometer uma guerra de invasão territorial, de conquista, anexação da própria Ucrânia. E nós, aliás, já, 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 já vimos isso no nosso episódio sobre Kaliningrado. Já houve, não é? Também retiradas parciais da Rússia de. De, de, de tratados de controle de armamentos para uhum. uh, não só remobilizar forças convencionais na fronteira com a Ucrânia, que deu o resultado que nós estamos agora a observar, como também uh, colocar um, uh, mísseis, não é? nomeadamente uh, nucleares, em Kaliningrado e agora, como nós sabemos, também vão para a Bielorrússia. É? A Bielorrússia já aceitou receber armamentos nucleares. Ou seja, o que, o que está a acontecer é uma, o fim. De um conjunto de tratados que regulavam o equilíbrio eh, de eh, em termos militares na Europa, os chamados chama tratados de controle de armamentos. Isto é muito grave, não é? Uhum. É muito grave porque significa que o, o, esse espécie de status quo e de negociação do fim da Guerra Fria desaparecendo da União Soviética está a ser completamente deitado por terra e vai... quando Aliás, houve um episódio em que nós falámos... O que tu estás a dizer
0: é que estamos a assistir a uma nova corrida ao armamento, como se dizia muito há umas décadas, não é isso? Não,
1: estou a falar disso, não. O que eu estou a dizer é que o que está a acontecer é deita por terra o equilíbrio que assim tinha encontrado no convívio, digamos assim, com a Rússia depois da Guerra Fria acabar e vai ser preciso negociar outro equilíbrio. Claro que a, a, o que tu estás a dizer não está errado. Eu disse que não, de forma taxativa, Sim. porque eu não estou a falar de corrida aos armamentos. O que eu estou a dizer é que estas, uh, esta, estas grandes alterações provocam a necessidade de novas negociações. E é por isso que o desfecho da Ucrânia é tão importante.
0: É, 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 como, é como se estivéssemos a entrar num novo mundo, que sabemos que já não Sim. é o mundo anterior, mas não sabemos exatamente como é que vai ser Exa isso.
1: Exatamente.
0: Deixa-me deixa ainda voltar aqui a um, a um dos pontos em que estes países bálticos e normalmente são tratados em conjunto porque nós também estamos a olhar de muito longe uh, uh, são comuns é, 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 defendem, por exemplo, a adesão imediata da Ucrânia à União Europeia, uma posição que não é de todo em todo maioritária e são daqueles que defendem ou, ou, ou subscrevem a ideia de uma vitória militar ucraniana uh, em vez de uma paz uh, negociada, como aliás já falámos muitas vezes aqui no programa uh, uhum. uh, Contigo um, essa posição continua a ser uh, uh, muito minoritária no Ocidente e na União Europeia, ou não?
1: Eu não diria que é minoritária, diria que há aqui campos, não é? Porque o, o que é interessante é que, é, é, o que tentei, é o dia que eu tentei passar aqui no início da nossa Sim. conversa é que apesar de serem pequenos, muito pequenos, é? o número das populações, o maior deles não chega até a população de Lisboa, não é? Uhum, que é a Lituânia. Uhum. Um, apesar de serem pequenos... Geopoliticamente são enormes né, neste contexto de redefinição, de espécie de virar a mesa né, das relações com a Rússia, que é uma potência enorme, não é? Aqui às portas uh, da Europa. Um, e, 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 e para termos uma ideia da, da escala, são os países que, em termos um, uh, relativos. Mais tem dado à Ucrânia mais mais dão do seu uh, ah, de
0: apoio uh, financeiro e militar por
1: ele, ou seja, em termos absolutos em termos relativos, peço desculpa, são em termos absolutos são os Estados Unidos, por exemplo, do ponto de vista militar e depois logo a seguir a União Europeia no seu todo. Mas a Estónia tem uh, tem sido absolutamente líder na, em, em termos proporcionais ao seu à sua economia no, no apoio uh, e tem dado o maior número possível de ajuda militar que consegue. A Estónia gasta mais de 1% do seu PIB a ajudar a Ucrânia. Ah. A Letónia gasta quase 1% do seu PIB. E a Lituânia gasta 0,5% praticamente do seu PIB a ajudar a Ucrânia. Portanto, eles são dianteiros, claro eu, eu, aliás,
0: li uma, uma notícia, não tem naturalmente a relevância do que estás a dizer, mas li uma notícia que achei muito curiosa, que é na Letónia, inclusivamente agora. As viaturas que são apreendidas por eh, condutores com excesso de álcool, como cá, imagina, uma viatura que é apreendida, são enviadas para a Ucrânia para ajudar no esforço ucraniano e portanto, só, ou seja, chega-se é a este ponto. Sim. Ou seja,
1: mostra no dia-a-dia -dia como é que isso também tem uma expressão, não, é? não são só números, é mesmo um povo, aliás, se tu vês as sondagens de opinião, são esmagadoramente apoiantes do tipo de apoio que é dado neste momento, ou seja, há de facto um, uma opinião pública muito forte e, um, e parece que é proporcional eu, aliás, ao sentir a ameaça. Estónia mais, Letónia a seguir e Lituânia eu, aliás, é logo a seguir.
0: Eu, eu não referi aqui, mas o, o som do início deste episódio, é particularmente elucidativo dessa agressividade e da acrimónia dos Bálticos contra a Rússia, em que numa reunião recente da, da OSCE, um organismo europeu de, de, de segurança, um deputado da Letónia insurge-se de forma vocal, verbal e muito assertiva contra a presença de uma delegação russa e a possibilidade dessa delegação um, intervir uh, na própria reunião era o som do início uh, do episódio. De Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Uh, tu lembraste episódios antigos do Bloco de Leste um, e ao... nós já tivemos inclusivamente um episódio sobre os países bálticos e eu lembro-me que na altura, na primavera de 2022 uma das coisas que se receava nos bálticos era o medo de serem eles os seguintes. Isto é Uh, perante o avanço da Rússia uh, na Ucrânia, e não se sabia, e não se sabe o desfecho da guerra, daquela fronteira poder ser a fronteira seguinte que os russos ameaçariam. Esse receio ainda existe, ou perante, se quisermos, a esta coligação ocidental, hoje em dia os países do Báltico estão mais seguros de que não serão invadidos por Putin?
1: Os países do baixo estão sempre seguros porque fazem parte da NATO, não é? Portanto, isto é a maior segurança que podem ter uhum. e aliás foi por isso que eles uh, é? enverdaram por esse esforço nacional logo a partir dos anos 90 e viraram as costas à Rússia, portanto isto, isto fica claro. O que eles consideram é que esta garantia de segurança tem que ser reassurada não é? e reforçada, daí não é? Um, o esforço que eles estão a colocar no apoio à Ucrânia e o esforço diplomático para que esta unidade da NATO e da União Europeia se mantém e se transforma em mais orçamento de defesa, uhum. e mais presença, boots on the ground, não é, como se diz, uh, uh, botas no terreno, nos próprios territórios desses países, não é, um, e aliás, neste momento a maior presença uh, de boots on the ground, de, de, não é, de forças multinacionais da NATO é precisamente na Polónia e a seguir nesses países. E eu aproveitava, se calhar, para responder à pergunta que ainda não te respondi, não é? estavas a dizer, mas esses países querem vitória Sim. e outros países Sim. europeus querem paz, não é? É, porquê é que eles querem vitória e não paz? É, assim, neste momento… Vitória é assim, no sentido que,
0: militar no terreno, é disso que falamos, não
1: é? No sentido da Rússia, de uh, vitória contra a Rússia significa derrotar a Rússia, a, 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 não é? quer dizer, é, trocar por miúdos, uma linguagem que é neste momento completamente evitada, porque Porque não se sabe exatamente como é que vai, estas coisas vão ser redesenhadas e como é que se vai conviver com a Rússia, não é? Quando uh, uh, operacionalmente ainda está uh, tudo por… Uh, uh, por definir em termos de guerra no terreno. Porque para esses países, tal como a Polónia, um, ter hesitações em enviar… Aliás, por exemplo, a Polónia foi o país que mais pressionou a Alemanha para enviar os tanques Leopard 2, não é? Uhum. Para esses países… E como eu disse agora, esses três Bálticos são aqueles que mais esforço fazem, mais dão da sua riqueza nacional em termos absolutos para ajudar a Ucrânia. Porque para esses países prolongar a guerra é desnecessário. Ou seja… Quanto mais tempo demorar uhum. a Ucrânia é derrotar a Rússia, mais estamos a gastar vidas, a gastar dinheiro, porque a Rússia só vai ser possível exatamente reorganizar, não é? digamos assim, a arquitetura de segurança europeia quando a Rússia for derrotada, não é? quando houver uma vitória ucraniana. Portanto, esses países têm essa posição muito clara, que não é partilhada por todos os europeus, uhum. por exemplo, por uma França, outros são mais ambíguos. Um, e portanto estamos aqui ainda nesta, como eu diria, nesta indefinição e, e isso é
0: igual, E isso é igual para a adesão uh, uh, da, União, da Ucrânia à União Europeia?
1: Hum, não, é um bocado diferente, é? porque a adesão da Ucrânia à União Europeia já, uh, para já, repare, nós se olhamos para a nossa opinião pública portuguesa, não, é, não há sondagens que perguntem diretamente aos portugueses, porque acho que a resposta seria bastante clara. Portanto, os portugueses também são um bocado como os bálticos. Apoiam, não é? Estão de acordo essa, com o tipo é da É essa policia. a
0: percepção, pelo menos empírica, que eu tenho, sim. E,
1: sim, não, mas há, há eurobarómetros que mostram que Portugal está muito favorável e apoia o tipo de… Não é? e o que o governo não é? tem alinhado com a, com a posição comum da União Europeia. A questão da adesão, nós também já falámos sobre isso, para esses países, esses países, desde os primeiros dias da guerra, Vieram logo com esta, os que colocaram primeiro na mesa a ideia que é preciso desde já eh, deixar a Ucrânia entrar. A, a Ucrânia entrar coloca vários, várias questões que nós já debatemos num episódio recente, mas claramente a ideia atual é que toda a reconstrução, todo o esforço de reconstrução da Ucrânia é agora uma oportunidade para que ao mesmo tempo seja reforma da Ucrânia para acelerar a sua entrada na União Europeia
0: as reformas nomeadamente contra a corrupção do funcionamento do Estado etc etc é isso que estamos o a Estado falar
1: de direito sim portanto convergir com as com a nossa forma de não é de, de, de nos organizarmos enquanto sociedade do ponto de vista económico de direitos políticos e de, de sistema judiciário
0: muito bem obrigado Sandra aguardamos pelas conclusões que nos trarás no teu regresso a ao sudoeste da Europa com uma primavera bastante mais primaveril do que aí presumo eu, nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste um, apenas um aviso aos nossos ouvintes, não voltaremos para a semana mas uh, na semana seguinte na medida em que eu próprio para a semana estarei de férias de Páscoa